0: Welkom beste luisteraars, we
1: hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij een nieuwe bonusaflevering. Ja, een beloofde bonusaflevering. Hè? En het grappige is eigenlijk dat we momenteel op vakantie zijn, of eigenlijk midden in onze vakantieperiode zitten. En dat het ons toch is gelukt om iedere week een volwaardige aflevering uit te brengen. Maar zelfs om dan iedere week ook nog eens ongeveer een bonusaflevering uit te brengen. Ja, we hebben dan wel een soort van podcastmarathon gedaan, in ieder geval qua opnames dan. Hè, ja, precies. Begin juli was bij ons heel druk qua podcast. Maar goed, eh, inderdaad een beloofde bonusaflevering, want wat gaan we vandaag doen Paul? We gaan eigenlijk reacties wegwerken van twee afleveringen. Ja. En dat zijn
0: beide afleveringen die gerelateerd zijn aan het Sprookjesbos. Want we hebben bijvoorbeeld in aflevering 81 gehad over onze favoriete sprookjes
1: in het Sprookjesbos.
0: Ja. Maar daarvoor hebben we het ook gehad
1: over de toekomst van het Sprookjesbos. Inderdaad, voor de mensen die meeschrijven, aflevering 58 ging over de toekomst van het Sprookjesbos. Aflevering 81 ging over onze favoriete sprookjes. Dus mocht je ze nog niet geluisterd hebben, luister die dan vooral eerst. Want anders wordt het een hele... Saaie aflevering, of misschien een aflevering uh, waar je wat context mist. Uh, maar dat zijn er twee afleveringen waar we in deze bonus uh, op willen terugblikken. Ja, en we beginnen met de top 7's. Want we hebben onze favoriete sprookjes hebben
0: we aan een top 7 opgehangen toen. Ja. Dus we hebben afgeteld van 7 tot 1. Uh, wat was jouw favoriete sprookje toen, weet je het nog? Mijn favoriete sprookje was de Indische waterlelies. En die van mij, dat was Roosje. Ja. En uh, we hebben daarna gevraagd aan jullie, wat zijn jullie top 7's? Klopt. En, en die hebben we heel veel gehad.
1: Ja, inderdaad. Uh, zal ik eens even opnoemen, Paul, van wie dat we allemaal reactie hebben gehad? Ga je gang, Tim. We hebben reacties gehad van Philip, Leroy, Bosgeesje, Justin, Maxime, Maarten, Paul, Daniel, Jos, Bram, Riri, Nicky, Martijn, Eftel, Teaming, Joost, Justin, Jan, Linda, Lorenzo, Michelle, Zoe, Eftel, Fried, Cliff, Bob, Sven, Jason, Kevin, Michel, Ramon, Parkhopper, Olaf, Christian. Roy, Nick en Gilles. En uh, volgens en, mij en, waar, ik, was dat nog moet,
0: slechts een selectie. Ja, ik moet bekennen dat er meer waren. Maar een aantal, <laughs> aantal hadden ook uh, usernames die we niet per se konden noemen hier in deze uh, hoe het? podcast voor alle leeftijden.
1: Ja, precies. Nou, in ieder geval heel tof dat jullie allemaal uh, de moeite hebben genomen om jullie uh, top 7 uh, favoriete sprookjes met ons te delen. Uh, Af en toe ook met, met uitgebreide argumentatie. Ja. Op basis daarvan, Paul, is het jou gelukt om een soort van top 30 te maken... van de favoriete sprookjes in het Sprookjesbos van onze luisteraars.
0: Ja, bijna een top 30, want de zes is natuurlijk nog niet geopend. Nee, dat is waar. Top 29 dan. Precies. En wel met een paar gedeelde plaatsen erin. Dus uiteindelijk is het een soort top 25 geworden. Ja, want hoe, hoe heb je dat gedaan, Paul? Nou, ik heb mijn beste Excel-skills uit de kast getrokken. Dus het duurde heel lang voordat ik dit had geregeld. Dus <laughs> heb... ja, jij bent toch programmeur? Hè? Ja, maar Excel, daar snap ik echt helemaal niks van. <laughs> okay. Dus ik heb een lijstje gemaakt. Iedereen score ingevuld. En we hebben het systeem aangehouden waarbij jouw nummer 7, kreeg 1 punt. Nummer 6 kreeg 2 punten. Nou, dan ga je zo door. Dan heeft de nummer... Twee die krijgt zes punten en de nummer één zeven punten. Ja. En die hebben we opgeteld. En het totaal van ieder sprookje hebben we dus weer op gesorteerd. En dan komt deze top 29 slash 25 eruit.
1: Oké. Okay. Zo, gewoon eens doorlopen van, uh, ja, jij zegt het al, van 25 tot 0? Of tot 1?
0: Ja, dat is helemaal goed. En dan beginnen we dus op de laatste plaats. En er zijn een aantal sprookjes samen. Die hebben namelijk uh, geen enkel punt gekregen door niemand. Oh. Ja. En dat zijn: uh, het staat de prinsesje, dus dat is de papagaai. Ja. De kleine zeemermin. Germ. Ja. Het bruidskleed van Genoveva. De kikkerkoning. Ja, en de allergrootste treun En ik denk wel het dieptepunt van deze aflevering, Tim. Kleine boodschappen. Oh. Hm. Ja. Dus we steken even een kaarsje op voor onze geliefde kabouter. Misschien toch maar stoppen dan met ons, uh, ons liefdadigheidswerk. Wij zijn geen sprookje, natuurlijk. Hè? Ah, dat is dus waar. Misschien... Maar dit, dit is het sprookje in een Sprookjesbos. Ja. Die uh, staan op een gedeelde 25e plaats. Uh, want die hadden ieder nul punten. Oké. Okay. Maar. Plek 24 is misschien wel net zo interessant. Want die had wel geteld één punt. Tim, wat staat er op nummer 24? Het sprookje van vrouw Holle. Ja, heel opvallend is dat hij maar één punt had. Maar dankzij Kevin Minkels heeft hij toch nog een plaatje in de top 24 gehaald. Ja, beter dan die, die eerste vijf sprookjes. Ja. Beter dan een kleine boodschap, hè? Ja.
1: Dan hebben we weer een gedeelde 22 e plaats. Met twee sprookjes die allebei twee punten hebben, gekozen, hebben gekregen. Het sprookje van de rode schoentjes. En uh, daarbij was opvallend dat uh, dat sprookje door twee mensen op plek 7 is gezet... maar eigenlijk verder van niemand punten heeft gekregen. En het sprookje van uh, een klein duimpje en de reus die heeft ook twee punten. Oh. Ja, die is dan weer door één iemand op plek 6 gezet. Hm.
0: Dan hebben we nummer 21. En die staat helemaal vrij. Ha. Snap je hem? De sprookjesboom. Ik snapte hem niet, maar... Oh. Uh... Die staat vrij in het bos. Oh, zo. Maar ook vrij op zijn eigen plekje. Die staat namelijk op nummer... Uh, 21, niet gedeeld. Nee, drie punten. Ja. En dan uh, een Tom van der Ven klassieker, een Rippelstiltje. Ja. Misschien dat die, ik
1: denk dat hij op dit moment misschien iets zo hoger zou scoren na de, de renovatie. Meer omdat hmm. hij ook weer, meer top of mind is. Nou, Dat, dat zou kunnen, ja. ik hoor er wel gemengde reacties op. Hoor. Maar ik ben op zich wel heel blij met die opknapbeurt, Maar uh, Rippelsteeltje dus uh, slechts op plek 20 met zes punten. Ja. En dan gaan we verder eigenlijk naar een volgende Tom van der Ven klassieker. Ja. Raponsje op plek
0: 18 met 11 punten. Het valt nog wel mee. Hè? Als je een beetje kijkt, van uh, er wel spoiler wat de nummer 1 heeft gehad. En in ieder geval meer dan 100 punten. Hm. Dan valt het wel tegen eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, maar, tenminste, ik,
0: ik snap het wel, want je mag maar 7, uh, 7 items opgeven. Dus als je al buiten de top 7 valt van mensen, ja, dan
1: krijg je gewoon niet zoveel punten. Nee, Raponje stond bij mij op plek, uh, plek 5 volgens mij. Plek 4 of plek 5. Dus opvallend dat hij hier uh, op dit, plek uh, 18 staat. Is het de laagst genoteerde Dit is de laagst genoteerde uit, 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 uit mijn lijstje, ja. Even kijken, heb ik al.
0: Uh... Nee, van mij is er nog niks langsgekomen. Zullen we verder gaan? Ja.
1: Rapontje staat op nummer 18, maar er is nog een, uh, een sprookje op de 18e plaats. Ja, met uh, wederom 11 punten dus. Het sprookje van de Vliegende Fakir.
0: Nou. Dat is dan het grootste sprookje,
1: denk ik, op de laatste plaats. Het is sowieso een heel groot sprookje trouwens. Ja. <lacht> Misschien een moeilijke meetlat. Ik weet niet of jij het ook hebt, Palma. Ik vind deze, deze, deze opzomming van ons wel een beetje lijken op het Eurovisie Songfestival. Ja, we zitten wel tijd te rekken en zo. Ja. Om meer sms'ers te krijgen. Moeten we, ja. moeten we ook af en toe in het uh, Frans dan? Doe point. Oh, oei, oei. Uh, 17, Hans en Grietje met 20 punten. Ja. En uh, we krijgen nog een mening door van Sjoerd. En die schrijft. Vooral door de klink, hoe subtiel dan de heks tevoorschijn komt. en de geur van kaneel en andere zoete lekkernijen is gewoon een must. En dan krijgen we een interessante weer.
0: Want we hebben namelijk een gedeelde nummer 14. Er staan drie sprookjes op nummer 14. Ja. Alle drie met 21 punten. En daarbij zit draaklicht geraakt. Uh, Sneeuwwitje waar we nog een paar opmerkingen bij kregen Bob die zei uh, kasteel en de grot En die volgorde dus ik denk dat hij de grot dan het leukste vindt Juist omdat het zo spannend is En Sjoerd Rietveld schreef nog hoe sommige mensen Nonchalant de ruimte ingaan met hun kinderen En dan die schrik op hun gezichten als de heks verandert Goud. Ja, <laughs> dat ja. ben ik ook met hem eens
1: uh, En verder stond op plek 14 ook nog Assepoester.
0: Ja, dus ja, bij Sneeuwwitje de hoek om, nu nog ja. En dan zit je bij een sprookje wat op gelijke hoogte wordt gezet Door onze luisteraars ja. Dan Sneeuwwitje
1: op plek 13 staat het sprookje van uh, tafeltje-dekje met uh, 25 punten. Uh, op zich wel uh, opvallend. Uh, Bob die schrijft ook ondergewaardeerd pareltje, wat mij betreft een heerlijke vertelstem.
0: Ja, dat kan ik wel op zich wel inkomen, die vertelstem dan. Ja. Martijn die zag hem in geen enkel ander lijstje wat hij op Twitter zag bijkomen. Martijn die zag hem in geen ander lijstje staan, dus die heeft hem daarom op zijn vijfde plek gezet. Maar naast de drie punten van hem heeft hij toch nog aardig wel verzameld. Ja,
1: behoorlijk. Uh, dan hebben we weer een gedeelde plek, een gedeelde elfde plek. En met 30 punten uh, het Kabouterdorp en uh, de Zesdiener, oftewel langnek. Het Kabouterdorp stond er bij mij wel in.
0: Ja, bij mij ook. 30 punten. Uh, allebei. Ja. En dan op plek 10, nou, komen we komen in onze top 10. Hè? We gaan in de top 10 inderdaad. Nou, wordt het echt interessant. 35
1: punten, de nieuwe kleren van de Keizer. Oh, die scoort hoog. Philip, ja. Ja. Uh, die schreef nog Philip is zal dat geweest zijn dat, uh, dat vooral vanwege het schaduwspel is? En uh, daar volg ik hem wel in. Daar zit nog een hele leuke gimmick aan het sprookje.
0: Nou, en dan uh, degene die bij mij op nummer 7 stond, maar hier op nummer 9. Ja. Pinocchio. Ja, goed gescoord met 36 punten.
1: En dan hebben we nog Roodkapje op nummer 8. Met 38 punten. En uh, ik weet niet of we het moeten vermelden, want ik weet niet of ze luistert, maar uh, Philip die schreef dat dat Roodkapje hem deed denken aan uh, zijn eigen vrouw. Ik
0: denk dat dat toch een soort van compliment
1: is, dus misschien is het niet erg. Ja, inderdaad. Of komt ze ook altijd een mandje brood brengen voor hem?
0: Dat zou kunnen, Als er wijn koekjes in zit, dan wil ik ook wel zo'n vrouw, En hey, Hier nog een van mijn favorieten op nummer 7. De trollenkoning met 39 punten. Het scheelt maar één punt met het kapje. Klopt. Uh,
1: op plek 6. Een ja, flinke sprongen punten trouwens hier. Ja, dan nou, we gaan hier van 39 ineens naar 60 punten. Sowieso stijgen de punten nu hier ook met rassen schreden. Um, maar op plek 6 het sprookje van een uh, Roosje. Jouw ja, nummer 1, ja. geloof ik, hè, Paul?
0: Ja, Philip had er ook een hele goede reden bij waarom die uh, in zijn topsteven stond. Namelijk precies de mening die ik uh, uiteenzet in de aflevering. <laughs> Oké,
1: okay. uh, op plek 5, Eentje die volgens mij bij mij ook heel hoog stond. Die stond bij mij bij op plek twee. Uh, ja. Bij jou stond hij op? Volgens mij vijf of zes. Uh, hier staat hij uh, op plek 5, Dus met 81 punten. Het sprookje van de magische klok. Dus 21 punten meer dan Don Roosje. We gaan ja. nou hard omhoog. Hè? Ja, precies. En dan, maar dan weer met één punt verschil. En
0: dit vond ik zelf wel een verrassende. Want die had jij in je top 7 staan. Bij mij niet. Volgens mij was er één van de twijfelgevallen.
1: Maar de Chinese nachtegaal op nummer 4. Ja, wow, met 82 punten. Ik, het verbaast mij dat dus blijkbaar meer luisteraars... dat sprookje toch wel waarderen. Ik moet zeggen, je bent de laatste tijd weer bewust
0: wat vaker ingegaan. Want mm -hmm. inderdaad, het is toch eentje... jij noemt het volgens mij een verborgen pareltje. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar dat is misschien niet eens omdat hij zo verborgen ligt... maar vooral omdat je er zo makkelijk langs loopt... Je loopt al heel lang in het bos, te en misschien moet je snel eens anders heen. Precies, je de kinderen moeten klaar. plassen, ja. Of je hebt zin in een broodje bal, maar het kan zijn dat als we nu de top 7 hadden gemaakt, die bij mij wel daarin had gestaan.
1: Hmm, interessant, ja. Wij zijn natuurlijk ook voorbij gekomen in onze aflevering met uh, details.
0: Ja, ik denk dat hij bij mij misschien toevallig op zeven plek of zo, ingenomen in plaats van Pinocchio.
1: Interessant, we hebben ook weer een paar reacties gehad. Inhoudelijk, uh, Bob die schrijft uh, ondergewaardeerd en lekker eng, mooie moraal en gaaf peppers-ghost effect. En Sjoerd Rietveld die schrijft, dit is zeker een mooi sprookje, vooral door hoe de dood verschijnt. En dat een nachtegaal die hem wil redden, plus gewoon de mooie lichteffecten in het sprookje. Maar nou ja, twee meningen waar ik het alleen maar eens mee kan zijn. En voordat we een hele grote sprong in punten gaan maken, gaan we eerst naar
0: plek drie. Ja. Met 85 punten, scheelt drie punten met de Chinese nachtegaal, de zeven geitjes. Ja. Die stond er bij mij niet al in, bij jou ook of niet? Bij mij zeker ook, Ja, ja volgens mij een plek zeven. De zeven geitjes op plek zeven.
1: Ja, dat, volgens mij hebben we daar toen nog een flauw grapje over gemaakt.
0: Dus ik maak hetzelfde grapje gewoon opnieuw in. Slecht. <laughs> en dan echt een enorme sprong in punten. We, ja, gaan, we, gaan, van... naar, we gaan naar de top 2, hè? Ja, en dit is wel opvallend, um, want degene die op nummer 2 is geëindigd, die is wel het vaakst op nummer 1 in de lijstjes terechtgekomen. Dus uiteindelijk is degene die op nummer 1 terecht is gekomen, heeft wel meer punten verzameld, mm -hmm. maar die uh, is minder vaak op nummer 1 gezet in de, de individuele lijstjes. Mm. Maar op nummer 2, met, met 150 punten. Dus daar zitten we 65
1: punten boven de nummer drie. Ja. Dus bijna een verdubbeling. De Indische Waterlelies. Ja, jouw favoriete Tim. Absoluut, mijn nummer 1. Uh, ik ben blij uh, eigenlijk en ook wel positief verrast uh, dat het dus voor meer luisteraars geldt. Uh, we kregen nog twee reacties daarop uh, inhoudelijk van Sjoerd Rietveld. Die schrijft, uh, jarenlang heb ik me ge geërgerd hier. De stem van Paul was een doorn in mijn oog. Dat was niet mijn stem. Hè? Nee, precies, Paul de Leeuw. Uh, maar nu is hij heel mooi. Uh, alleen jammer van de heks, die had enger gemogen. En Philip begaf weer uitgebreid zijn mening. Want die vond ook. Uh, die, die verwees hier naar mijn mening. Dat is mooi hè, met tweetjes. Ja, ja en dan op plek één. Ik denk dat onze luisteraars inmiddels al wel weten wie het is. Het scheelt welk meen. sprookje. Hè? Het scheelt toch maar tien punten met de ja. nummer twee. En dat is het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes. Nou,
0: daar kregen we ook nog een paar meningen over. Wederom verschoord. Om één speciale reden. Mijn oma zong hier altijd een liedje over. Maar jammer genoeg ken ik de tekst niet meer. En toen later het sprookje verscheen, kreeg ik altijd kippenveld bij de beelden. Ik heb wat met sneeuw en verdriet, hoe subtiel het afscheid wordt uitgebeeld en hoe inhalig de onverlaat is.
1: Ja, wat heel erg op je emo emoties ingespeeld ja. in dat sprookje. Ja. Stond bij ons beide ook redelijk hoog, hè? Ja, volgens mij stond hij bij mij op plek twee, zeg je maar, in mijn hoofd. Maar op drie, denk ik. Ja. Ik heb het niet zo scherp meer allemaal. Nee, <laughs> bij mij zit hij er nog wel in. En hij zegt ook
0: nog, het arme meisje dat dan het leven laat en groot moet dan oppikt. Echt super, alleen jammer van de mensen die geen
1: geduld hebben of kinderen die afhaken bij de moeilijke tekst. Ja, dat is wel een, ook een lichte ergernis voor mij inderdaad. Maar dat vind ik wel het, het emotionele hoogtepunt van dat uh, sprookje, ja.
0: Weet je wat ik hier een paar keer heb gehad? Vooral de eerste paar keer dat ik bij mijn kinderen erin ben gegaan. Ja, ja daar gaan we met de papa praat. Die uh,
1: begonnen aan zichzelf te applaudisseren nadat het was afgelopen in de lichterwerking. Ja, mooi is dat, hè. Ja. Dat is eigenlijk wel een, een heel natuurlijk teken dat iets echt goed is. Dat, ja. dat zie je ook vaak na de hoofdshow van uh, Villa Volta en heel af en toe nog na de hoofdshow van Spookslot. ja. ja. Ja, ja, ik moet zeggen dat het bij mij nog stevast een, een kippenvelmomentje altijd. En af en toe dan krijg je er ook vochtige oogjes van. Maar uh, volgens uh, heel wat mensen om me heen ben ik een redelijk zacht gekookte ei. Dus misschien is dat, niet, dat geen maatstaf.
0: Hey, weet je waar we nog uh, opviel? Dat heb ik nou dat al nog even gecheckt. Er was één iemand die had een lijstje ingestuurd. en ja. Die bevatte de complete top 7. Niet in de juiste voorwaarden, maar wel uh, met alle items die in de top 7 uiteindelijk terecht zijn gekomen. En dat was niks Stui, denk ik, of niks Stui. Niks Stui, volgens mij, ja. Die had als eigen top 7, let op, op 7 de trollenkoning, dat is hetzelfde als zoals wij hem hier hebben. Op 6 de magische klok, die stond hier op 5. Op 5 door een roosje, die stond alweer op 6, dus die twee zijn ongewisseld. Op 4 de waterlelies, op 3 de meisje met de zwavelstokjes, op 2 de wolf en de geitjes en op 1 de Chinese nachtegaal.
1: Ja. Dus alle top 7 sprookjes, die had hij als enigste in zijn lijstje staan. Ja. Cool. Overigens hadden we van, uh, was Ramon Heren uh, de enige ja. die uh, een volledige top 29 uh, had toegestuurd uh, naar ons op, uh, yes. op Twitter. Die heb ik meegenomen, maar alles vanaf tot nummer 8 heeft gewoon maar 0 ah, jammer. Maar even resume overvlakken. Wat is de, de top 10 favoriete sprookjes van de Efteling liefhebber? Tenminste, ik reken dan even onze luisteraars als de gemiddelde Efteling liefhebber. De nieuwe kleren van de keizer op 10, op 9 Pinocchio, op 8 Rood Kapje,
0: op 7 De Trollenkoning, op 6 Door een Roosje, op 5 De Maagse Klok... Op vier de Chinese
1: nachtegaal, op drie de zeven geitjes, op twee de Indische waterlelies en Tim op één. En het meisje met de zwavelstokjes. Nou, mooie top 10, denk ik en ook komt ook behoorlijk veel overeen met, uh, met onze top zevens. Blijkbaar zijn we niet helemaal gek geworden. <laughs> dat zou ik wel uh, kunnen accepteren als iemand daar voor pleiter. Ja, en, uh, meer dan 100 afleveringen een podcast over iets als de Efteling maken, dat is wel redelijk uh, krank joham. <laughs> uh, ja. Hé, hey, we waren in instantie van plan om het hier even bij te laten. Maar dan zou het wel een erg schrale aflevering zijn. Maar we kwamen erachter dat we ook nog een aantal reacties hadden liggen op aflevering 58. Die, die ging over de toekomst van het Sprookjesbos en met name onze visie daarop. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook nog een paar inhoudelijke reacties gehad van luisteraars die we jullie niet willen onthouden. Uh, zo kregen we een reactie van Frederik En die schrijft Tim, mocht je toegang hebben tot de verhalen van 1001 Nacht. Bijvoorbeeld de versie die door Piek werd geïllustreerd. Het originele verhaal van Aladdin speelt zich grotendeels af in Azië met enige uitzonderingen. De geesten, de Maghrebijn, de lamp zijn oosters. Oké, okay, interessant. Wist ik niet, ik had meer het idee dat die sprookjes inderdaad allemaal in het Midden-Oosten zich afspeelden. en Niet in het Verre Oosten, maar dat blijkt een misvatting te zijn. Ja oké, okay. midden-oosten, verre-oosten, want Azië en het midden-oosten, daar zit wel overlap in natuurlijk. Nou nee, ik geloof dat, uh, nou is het natuurlijk, uh, kun je erover discussiëren wat wat is, maar het midden-oosten is meer de omgeving uh, Saudi-Arabië, Irak, Iran, uh, Syrië, die hoek zeg maar. En het verre-oosten is wel echt uh, de hoek bij China. Nee
0: zeker, alleen daarom is die, die,
1: uh, dat verschil wel belangrijk, ja. het valt wel onder Azië voor een groot deel. Klopt. Overigens zou ik die, de, de, wat we toen de tijd ook al zeiden in die aflevering, ik zou zowel het Midden-Oosten als het Verre-Oosten ook best wel wat, wat vaker terug willen zien komen in het sprookje. Dus ja. ik zou dat oh. heel, heel fijn vinden. Oh. We kregen nog een
0: berichtje van Frederik. De Zwaan is wat minder bekend en wat mij betreft is dat een precedent om nog wat verder te kijken. Minimalistisch kan ik de geplande uitvoering niet bepaald noemen, maar na Pinocchio mogen er wel wat meer less is more uitbeeldingen komen. Daar moet je uit mee eens zijn Tim. Ja absoluut, daar hebben we toen ook uitgebreid over gehad hè. Een rake Les uitbeelding kan enorm bijdragen aan de sfeer. De volgende oervarianten van de bekendere sprookjes zijn ook erg passend. Dit weten Hans-Mijn Egel van Grim. heb ik heel vaak over getoeterd. <laughs> Oké, okay. ik heb het nog niet meegekregen. Dus nee, het moet laat het je weer eens dus ja. uh, Baba Yaga, die hebben we wel vaker langs horen komen. is dus Russisch, oftewel... Zo, dan moet ik even mijn best gaan doen. Va Vasilisa de Schone. Ja. Dat is goed, denken. Ik denk het
1: wel, ja. Oké. Okay. En dus van Peru. Um, ja, ik ken ze eigenlijk niet. Dus nee, inderdaad. Het ja, Vel heb ik wel eens gelezen. Maar dat is voor mij alweer te lang geleden om daar echt iets uh, inhoudelijks op te kunnen zeggen. Ik uh, vind het altijd interessant om een uitbeelding erbij te horen, natuurlijk. Dus uh, als je die aan hebt,
0: als je daar ideeën hebt, hebt, uh, Frederik, dan horen we het graag.
1: Ja, inderdaad. Uh, dan hadden wij het uh, ook nog over uh, de locatie van de spoorweg. Hè, waar dat die, uh, hoe dat die eigenlijk in de weg ligt, misschien tussen uh, het huidige Sprookjesbos en uh, de uitbreiding aan de oostkant, op zeg maar, de korte kant van het parkeerterrein. Uh, daar hadden we wat gedachten over, uh, bijvoorbeeld over het uh, verleggen van het spoor... of over het introduceren van een aantal spoorovergangen. We kregen daar een reactie op van Meu en die schrijft... Het is een smalspoor." spoor. Nou, dat klopt inderdaad. Uh, die hoeken gaan makkelijk, misschien met een iets grotere boogstraal dan getekend. Zie bochten van het treintje voor het carouselpaleis. Die zijn ook met een kleine boogstraal. Trams in de stad met breed spoor kunnen ook in de meeste straten de bocht om. Nou ja, Meu zit zo te horen heel erg in het spoorwezen, maar uh, ja goed verhaal inderdaad, dus dat biedt wel mogelijkheden. Ja, we hadden van Ramon nog een uh, platte grondje gekregen en daarin die manier
0: op de waarom het spoor best wel natuurlijk ook zonder afbreken van de huidige remise mm -hmm. zou
1: kunnen rijden. En dat zag er eigenlijk best wel aannemelijk uit. Ja, want je moet dan eigenlijk die schuine lijn zeg maar van hoe het spoor uh, uh, zeg maar uh, uit het sprookestation komt eigenlijk. Hè? Ja, en dan had je zou, zeg maar die hoek uh, die die daar maakt, dus die die vlak voor de remise maakt, die moet je dan recht trekken uh, de, het parkeerterrein op. En dan heb je inderdaad, dan heb je misschien niet alle ruimte die je zou willen. Maar dan krijg je alsnog wel een hoop extra ruimte op de achterkant ja. van het ja. pakketterrein. Ja, goed punt. En zeker als je dan de achterkant ervan nog een beetje aanplant met groen. Dan kun je er best wel, best
0: wel mooi inpassen, denk ik. Ja, klopt. We kregen ook nog mail van Mark Baars. Heren, het is elke week weer leuk om jullie bezig te horen. Vaker ken ik mijn een van jullie standpunten. Eigenlijk meestal wel. Maar soms hoor ik jullie nu echt de papegaai op de nominatie zetten om op termijn afgebroken te worden. In goed Nederlands, dat kent er niet. En ja, ik weet dat jullie het nuanceerden, maar toch. Nu is het een stukje techniek van Peter Rijners misschien achterhaald, maar kijk eens naar de kinderen. Die zijn er niet weg te slaan. Ze merken aan een tijdje dat ze zelf invloed hebben op wat er gaat komen en dat het werkt. Nog steeds. En juist die eenvoudige en historische dingen maakt verschil met de andere parken. Als het aan mij ligt, zeker goed bewaren deze parel. Groeten, Mark.
1: Ja, Mark, je hebt me overtuigd. Je hebt eigenlijk hier wel een heel goed punt en het is inderdaad een slecht plan, denk ik, om de papegaai weg te houden, juist vanwege... Uh, en de nostalgische waarde, maar ook inderdaad... omdat het toch een klein beetje cultureel erfgoed is... Vanwege, ja, omdat het toch een van de eerste technieken is van Peter Reiners in het bos. Maar was ons plan niet uiteindelijk om juist weer te verplaatsen? Nee, volgens mij het ging erom... Uh, ik, iemand stelde ons de vraag uh, van als je plek moet maken in het huidige bos... welke sprookjes zou je dan wegdoen? En dat vonden we een hele lastige vraag... Maar uiteindelijk kwamen we dan met een paar uh, die we schoorvoetend uh, misschien dan weg zouden doen. Maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens uh, met Mark uh, vanwege zijn argumentatie ook om dat uh, misschien maar beter niet te doen. Ook omdat het nog steeds een hartstikke leuk interactief sprookje is en het nog steeds hartstikke goed doet uh, bij de kids. Want de oudste van mij die staat er al uh, tegenwoordig al behoorlijk uh, uh, actief en enthousiast bij te schreeuwen.
0: Hey, ik zou hem gewoon verplaatsen denk ik. Want het, de reden is vooral dat die, die plek qua ligging, ligt best wel vrij van andere sprookjes... Nou. En daar zou het wel een mooie plek zijn voor een uh, ja, iets groter nieuw sprookje. Maar je zou nog steeds wel ergens aan de rand van een pleintje kunnen, kunnen plaatsen. Misschien uh, zelfs wel naar de sprookjesboom of zo, weet je wel. En dat ja. paardje daar zo richting de Vliegende Fakir. Daar zit wat in. Ja, hij, hij vraagt nu wel een hoop ruimte. Ja, klopt. Ja, nou, hij ligt vooral op. Je kunt er vooral niet nu iets naast zetten. Terwijl hij ja. op een andere plek helemaal niet zoveel ruimte nodig Ja, klopt. Dus daarvoor zou ik hem nog wel
1: willen verplaatsen. Maar ja, weg hoeft inderdaad niet. Nee, nee kreeg ik nog een kort berichtje op Twitter van een boogschutter Bas. En die schrijft uh, Tim of Paul. Ik denk Tim. Wie van jullie wil nou lichtgevende zwammen in het Sprookjesbos? Nou ja, dat was niet ik, maar dat was jij ja, Paul. Was ik, ja. Ja. En hij schrijft uh, de concept art ligt al eeuwen klaar. Uh, de zwammers van Tom van der Ven. God hebben hun ziel. En ja, Volgens mij is er inmiddels ook een
0: ftp artikeltje over de zwammers. Want ik wist daar helemaal niks van. Maar, maar ook niet. We hebben ooit een schets die uh, Ton had gemaakt van volgens mij drie zwammen. Met een beetje menselijke gezichten. Of in ieder geval neus en monden en uh, ogen onder de... Uh, hoe moet het uh, Het is een beetje de... De voorloper van Toad van Super Mario. Ja. <laughs> en, uh, maar dan wat smaller. En die zouden dan ja misschien tegen elkaar moeten gaan praten of zo. Lex heeft er ooit wat techniek voor verzonnen volgens mij. Het was me niet helemaal duidelijk hoe het nu zat.
1: Maar uh, op FTP daar staat in ieder geval inmiddels wel meer informatie over de zwammers. Ja, interessant. Ik ja. vind het zelf niet heel erg veel potentie, hebben eerlijk gezegd. Maar misschien iets nee, anders was, over het Het was best cartoonie voor een ja. uh, Tom van der Veren. <laughs> ja, creatie. inderdaad. Ja. Ja, ik zie er ook niet direct
0: iets in. Maar ik snap de... de, de de, de link wel die, die, die de bos legde. Ja. En die was wel grappig. De, de, de idee van die zwom ik weet nou niet hoe sterk dat verder was. Maar, maar het was een keer wel anders. dat was het idee erachter. Dat klopt zeker. een disco in het, het sprookje is ook anders. Hè? Ja, maar joh. daar
1: wil ik niet voor gaan. Suizen nee. een disco lijkt me niet verkeerd. Ja, doe dat maar gewoon op het hekse pad, hè? Ja, dat is waar. Tot slot kreeg ik ook nog een mailtje van Linda van Leest. Die schrijft, de afgelopen weken weer een beetje kleine boodschap bijgeluisterd. Wat betreft uh, de aflevering over de toekomst van het Sprookjesbos... heb ik nog een open vraag of discussiepunt. Wat te doen met de Sprookjes op het Antropiekplein? De Ganzenhoedster, de Bremen Stadsmuzikanten, hmm. Mogen die daar blijven? Moet je die misschien willen verplaatsen naar het Sprookjesbos? Verdient Zwaanklevaan een update? Interessante opties zou trouwens ook kunnen zijn... om het op het Heroutenplein een gevelrijdje toe te voegen... tussen vrouw Hollen en de klok, met binnen wat kleine kijktafereeltjes. Je versterkt daarmee de dorp-stad-illusie die er nu nog niet echt is. Oké, okay, we in twee delen pakken denk ik. Hè? Ja, laten we eerst kijken naar de sprookjes op het Antropiekplein. Paul. Ja, ik, vind, ik, ik denk
0: dat die daar gewoon verder prima staan. Ik denk als we die naar het Sprookjesbos zouden verplaatsen... dat het misschien wel heel krap wordt. Ja. Hoewel, als we daar zo'n zo meer stedelijk gebiedje zouden maken... dan zou het daar misschien wel passen.
1: Zeker de bremstad bijvoorbeeld. Ja, ik, ik zou dat te gekunstend vinden en ook niet nodig. Uh, ik denk dat je die sprookjes vooral lekker op het antropiekplein moet, moet houden. Want als je die daar gaat weghalen... Dan ruk je wel echt een, een hoop uh, elementen van dat plein af waarmee dat echt wel zijn karakter verliest. Dus laten we alsjeblieft die sprookjes gewoon laten staan op het Antropiekplein. Daar staan ze prima. En er is ook niet gezegd dat er uh, geen sprookjes buiten het sprookjesbos mogen zijn. Uh, er staan natuurlijk allerlei uh, sprookjesachtige elementen uh, door het hele park heen. Dus laat dat vooral lekker zo zou ik zeggen. Uh, dus nee, wat mij betreft geen goed idee. En dan hebben we nog de, het idee met de
0: gevelraadjes met de Ja, Daarbij schrijft Linda, je versterkt daarmee het dorps-stadillusie uh, die er nu nog niet echt is. Ik weet niet of ze daarmee op doelt dat hij nog niet binnen Sprookjesbos is te vinden... of dat hij juist niet op het Routenplein is, want de laatste is ook nooit echt de bedoeling geweest. Nee, ]plein. inderdaad. Dus ik, ik zou er zelf niet zo heel veel zien. Ik zie het liever op een andere plek en laat het Routenplein uh, voor een groot deel gewoon lekker zoals het is. Het is er al best volgebouwd inmiddels.
1: Ja, ja, ik moet ook zeggen, ik, normaal gezien ben ik het best vaak eens met Linda. Maar deze keer echt niet. Ik, ik vind eigenlijk het, het herouterplein al wel meer dan genoeg uh, stenig en, en uh, stads. Ik zou zeker geen extra gevelrij uh, of, of stadse updates meer toevoegen aan het herouterplein. Laat het alsjeblieft uh, zoals het nu is. Uh, en, en voeg inderdaad een wat stedelijker uh, sprookjesplein of sprookjesdorp toe... In de oostelijke uitbreiding van het Sprookjesbos. Dat lijkt me naar prima kunnen. En ook dan meteen een, een mooie backdrop vormen eigenlijk richting het parkeerterrein. Ja, eens. Ja, en verder kregen we van een Dat vond ik wel leuk. We hadden het natuurlijk over in die aflevering. over wat voor sprookjes zou je dan nog willen zien. Daar kwamen een heleboel klassiekers voorbij van Grimm en Andersen en Pro. Uh, maar we hadden het ook over uh, wat exotischere sprookjes, zoals uh, sprookjes dus uit het Verre Oosten en Midden-Oosten. En we kregen van een aantal luisteraars, waaronder ook weer uh, Vlederik, de uh, suggestie um, van joh, vergeet je, verge, uh, ben je toevallig niet de Russische sprookjes vergeten? Uh, want dat zou toch ook prima passen in de Efteling, in het sprookjesbos. En dat, ja, dat geeft toch allerlei kansen op het gebied van uh, interessante vormgeving en landscaping. Uh, en inderdaad, dat lijkt me inderdaad een hele goede toevoeging. Uh, en daar kan je zeker wat mee. En hetzelfde geldt dan trouwens ook voor de, 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 zeg maar de, de IJslandse en de Noorse Sages. Ik denk dat die ook uh, wellicht uh, prima in een apart hoekje zouden kunnen.
0: Ja, die voelen voor mij voor een gevoel zijn die toch wel iets groter. Weet je wel, die zijn wat epischer of zo. Ja. Misschien dat die meer attracties of zo.
1: Ja, een beetje net als je met Max en Morris. Dat je het echt ja. uitlicht in één attractie. Ja, daar zit ook wel wat in. Maar ik moet zeggen, zo'n zo thema met, met een dichtbegroeid dennenbos en uh, houten bouwseltjes en, uh, en uh, uien op daken. En uh, dat zie ik wel zitten. Oh,
0: wat ik wel interessant vond, want uh, Fonsi had laatst een interview op BNR volgens mij. Ja, klopt. Um, en daar bleek wel heel erg uit dat ze, als ze nu dingen bouwen in het bos, dat ze dan het liefste dingen bouwen die ze echt kunnen ownen. Die ze echt of Efteling eigen kunnen maken, zeg maar, ja. die ergens anders niet worden uitgedragen. En daarbij zou dit denk ik wel goed kunnen helpen. Ja, zeker Want dit zijn dan wel onderwerpen die zie je niet in Disney, die zie je <laughs> niet in het Europa Park sprookjesbord. Nee, inderdaad. Daar mogen mensen met z'n best om lachen. Ja, je nee, mond wassen met water en zeep. Ja.
1: <laughs> maar eh, nee, ja, ik denk dat het alleen maar goed is. Hè. Ik denk dat de Efteling eh, juist tegenwoordig ook wel het lef, he, lef heeft om wat minder voor de hand liggende in de sprookjes uit te beelden. Blijkt ook wel uit de keuze van de zes zwanen. Als ja, dat natuurlijk een vertelling van Grimm is. Maar... Sterker nog lijkt ze dus heel bewust te doen, zodat ze het kunnen ownen. Ja, precies. En, en daardoor heb je, krijg je toch een hele culturele diversiteit in het bos. En uh, dat maakt het heel interessant en leerzaam misschien ook wel voor kinderen. En je spreekt ook weer een bepaalde internationale doelgroep aan. Ja, ja zeker.
0: Dat is ook wel slim. Met de zwanenval zwanen valt het misschien wel mee, maar met Max en doen het natuurlijk wel. Ja, zeker. Dus dat vond ik
1: ook een hele goede suggestie van een aantal luisteraars. Waarvoor dank. Zo uh, schrijft Vlederik. Een Russisch folkloristisch themadeel of attractie voorzien van een Eftelingse krul zou naar mijn mening ook niet misstaan. Maar dat heb ik als vaker geroepen, denk ik. Maar dan ging het inderdaad over die de Russische sprookjes. En uh, Roderick schrijft: Ik heb nog wat aanvullingen op jullie nieuwe aflevering. Een leuk en redelijk ongebruikt thema zijn de Russische sprookjes. Die zijn vrij onbekend. Je kan er erg interessante gebouwen bij neerzetten. En je krijgt er waarschijnlijk heel veel groen bij. In de vorm van een groot dennenbos. Ja, dat zijn uh, <laughs> weer om goede ideeën. Nou, dat was weer voor deze
0: bonus aflevering. Ja. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf vragen, opmerkingen of reacties op onze afleveringen?
1: Dat mag altijd. Dat kan bijvoorbeeld naar info.kleineboodschap.com, maar je kan ook naar onze website gaan, kleineboodschap.com, en daar vind je ons contactformulier. En op social media zijn we uiteraard ook actief. Op Twitter zijn we @kleineboodschap en op Facebook en Instagram zijn we Kleineboodschap. Ja. En uh, dit was dus een uh, speciale extra ingelaste bonusaflevering. En aanstaande maandag hoor je gewoon weer een reguliere aflevering bij Kleine Boodschap. Dus tot dan. Bedankt voor het luisteren en houdoe. Houdoe waar.